0: Herzlich willkommen zum ConvoCook Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich heute, mit Professor Birke Hecker und Professor Sven Simon zu sprechen. Birke Hecker ist Direktorin des Instituts für Europarecht und Rechtsvergleichung an der Universität Oxford. Sven Simon ist Abgeordneter des Europäischen Parlaments. Thema ist unsere Convoco-Publikation »Der Wert Europas in einer bedeutsameren Weltgeschichte«, die im Waldstein Verlag erscheint. In der Convoco-Edition diskutieren Convocos Denkerinnen und Denker das jeweilige Jahresthema aus unterschiedlicher Perspektive. Lassen Sie mich mit der ersten Frage beginnen. Wie würden Sie das Buch in einem Satz zusammenfassen?
1: Ich meine, das Buch regt zur Reflexion über Europa an über europäische Werte und die Stärken und die Schwächen der EU. Und damit leistet es einen gerade in der heutigen Zeit besonders wichtigen Beitrag zur europäischen Identitätsfindung und auch natürlich zugleich zur Definition der zukünftigen Rolle Europas in der globalisierten
2: Welt. Auch ich denke, das aktuelle Buch von Convoco ist ein Spiegelbild der zentralen Debatte zur Zukunft Europas mit streitbaren Analysen, innovativen Konzepten und das, was besonders schön ist, ist eben die große fachliche Breite. Und das zusammengenommen macht es so lebenswert.
0: Ich denke, es ist auch die Interdisziplinarität, die verschiedenen Felder, die zusammenkommen. Was denken Sie?
2: Und das, was ich neben der Interdisziplinarität so besonders schätze an Convoco, ist einfach die offene Diskussionskultur. Es geht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wirklich nicht darum, sich irgendwie zu profilieren oder zu produzieren, sondern um ehrlichen Austausch und Erkenntnis gewinnen.
1: Ja, und da würde ich vielleicht noch hinzufügen, dass aus meiner Sicht gerade die Gegenüberstellung und der Dialog zwischen diesen ganz unterschiedlichen Perspektiven, die in der Edition vertreten sind, aus, dass daraus etwas erwächst, was über die Summe der Einzelteile hinausgeht, nämlich eine echte, allumfassende Vision oder jedenfalls die zur Formulierung einer solchen Vision nötigen Ansätze.
0: Und das ist wie bei einem Festspielcharakter, dass eben die Dimension über die einzelnen Darbietungen hinausgeht. Lassen Sie uns jetzt konkret über unsere Edition der Wert Europas in einer bedeutsamen... Weltgeschichte sprechen. Welcher Beitrag ist Ihnen, Frau Hecker, am stärksten in Erinnerung geblieben und warum?
1: Besonders deutlich in Erinnerung geblieben ist mir eine Aussage von Jörn Leonhardt in seinem historischen Beitrag, der das Buch ja eröffnet. Gemeinhin betrachtet man das Europa der frühen Neuzeit und des 19. ja als einen Flickenteppich von ganz unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Einheiten. Jörn Leonhardt aber beschreibt das Europa vor 1914 als, ich zitiere, viel mehr als eine bloße Addition von Nationalstaaten und kontinentaleuropäischen Imperien. Und er schreibt, es habe vor 1914 eine, wie er es nennt, Globalisierung vor der Globalisierung symbolisi symbolisiert, die weit über die territorialen Grenzen europäischer Staaten und Reiche hinausgewiesen habe. Und das finde ich deshalb spannend, weil es klar macht, dass das Ringen um ein europäisches Narrativ und das Bestreben danach, in Vielfalt geeint zu sein, kein ganz neues Phänomen ist, sondern tiefe historische Wurzeln hat. Herr Simon?
2: Ja, es ist vielleicht bei mir gar nicht ein einziger Beitrag. Ich erinnere mich an einen wichtigen Punkt in dem Beitrag von Frau Kollegin Hecker. Da geht es um die Harmonisierung von Zivilrecht. Das hat mir sehr geholfen und daraus ist auch eine konkrete politische Forderung entstanden. Wenn ich mich jetzt auf einen Beitrag festlegen müsste, dann ist es vielleicht der Text von ähm, Roberto Violas zur strategischen Autonomie in digitalen Technologien. Viola hat mich mit seinem Plädoyer für mehr europäische Kapazitäten überzeugt und dass wir dieses Thema noch viel stärker priorisieren sollten, gerade angesichts der aktuellen Debatten wie der Frage des Marktzugangs für UI in 5G-Technologien.
0: Frau Hecker, Ihr Beitrag in der Edition heißt Europäische Rechtsidentitäten. Welche Verbindung sehen Sie zwischen Recht
1: und Identität? Identität ist etwas, was im sozialen Kontext entstehen kann. Der Einzelne definiert sich und seine Person ja über Gemeinsamkeiten und über Gegensätze zu anderen. Und dasselbe gilt natürlich auch für ganze Gruppen und ebenso für den klassischen Nationalstaat. Und das Recht ist etwas dass das soziale Zusammenleben regelt und überhaupt erst fassbar macht. Es beschreibt und es ordnet die normative Welt in ganz ähnlicher Weise wie die Naturwissenschaften die physische Welt greifbar und auch manipulierbar machen. Und insofern interagiert das Recht notwendigerweise mit den Prozessen, aus denen Identität erst entsteht. Das heißt nicht, dass das eine dem anderen logisch vorausgeht. Recht kann identitätsstiftend wirken, muss es aber nicht. Und meine, es wäre möglicherweise ein Fehler, die Rolle des Rechts bei der Herausbildung einer europäischen Bürgeridentität überzubetonen oder zu überschätzen. Denn diese Identität kann eben nicht nur auf dem Verordnungswege erschaffen werden, sie muss organisch wachsen. Aber das Recht kann jedenfalls günstige Rahmenbedingungen dazu liefern.
0: Ja, stiftend kann es aber auch Gräben eröffnen. Bei der Brexit-Debatte sehen wir jetzt auch, dass die Engländer eben sagen, wir sind eben anders als die Kontinentaleuropäer. Wir sind nicht so obrigkeitshörend und folgen auch nicht den Normen und den Gesetzen so sehr. Also sind da vielleicht nicht nur identitätsstiftende, sondern im Grunde trennende Faktoren am Werk?
2: Wenn wir uns nur mal den Begriff Rechtsstaatsprinzip anschauen, dann haben, hat dieser Begriff, mal abgesehen davon, dass er sich ja auch nur schwerlich übersetzen lässt, in Großbritannien mit Rule of Law eine ganz andere Bedeutung. Wesentlich weniger materiell aufgeladen, viel mehr verfahrensgebunden und in Frankreich existiert er bis in die 70er Jahre hin. Nein, überhaupt nicht, ist dann eine Übersetzung des deutschen Begriffs État äh, de Trois, hat aber äh, rechtskulturell etwas ganz anderes zu bedeuten. Das Verhältnis zwischen Recht und Politik, das haben wir schmerzlich bei der Euro-Rettung erlebt, ist in Frankreich ein ganz anderes, als wir das in Deutschland verstehen. Und äh, das macht es uns schwer. Und wenn wir uns dieser rechtskulturellen Unterschiede nicht bewusst sind, dann entstehen Enttäuschungen.
0: Kommen wir von der Akzeptanz des Rechts jetzt zur Akzeptanz von Institutionen, weil das hängt ja sehr eng zusammen. Im Beitrag von Stefan Koriot steht, dass der Brexit begann mit berechtigter Kritik an den Institutionen der EU. Diese wurde aber nicht in eine entsprechende Reformdiskussion überführt. Warum hat die EU es verpasst, die Kritik konstruktiver aufzunehmen?
2: Ja, ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also zunächst einmal denke ich, dass die britische Kritik an den europäischen Institutionen schon auch sehr stark eine innenpolitische Debatte über die Identität des Vereinigten Königreichs nach dem Ende des Empires sich vielleicht so verstehen lässt. Ein wesentlicher Teil der britischen Elite wollte Europa immer nur als erweiterten Binnenmarkt und nicht als politische Union. Die Briten haben verfassungsrechtlich ein viel größeres Problem als alle anderen Mitgliedstaaten mit der Integration in ein supranationales Gebilde. Die Souveränität des Parlaments, the Sovereignty of Parliament, das ist das oberste verfassungsrechtliche Prinzip in äh, dem Vereinigten Königreich. Und das besagt im Grunde etwas vereinfacht ausgedrückt, das Parlament darf tun und lassen, was es will, aber es darf sich für die Zukunft nicht selbst binden. Und das tut es natürlich. Und dann noch mit der Jurisdiktionsgewalt des EuGH. das war im Grunde vorprogrammiert, der Konflikt war auch nie richtig gelöst worden vom House of Lords in seiner sogenannten Factor-Tame-Rechtsprechung. Immer war versucht, sucht worden eigentlich zu sagen, naja, wenn es uns nicht mehr gefällt, dann können wir ja gehen. So hat man das eigentlich rechtlich gelöst und das hat man dann getan. Außerdem wurde über 40 Jahre im Grunde in der britischen Öffentlichkeit von den nationalen Eliten eine Erzählung über die Europäische Union präsentiert, die nicht immer so ganz warm war oder der Wahrheit entsprach, wenn wir an die ganzen Euro-Mythen denken. Das eigentlich Traurige haben Sie in Ihrer Frage angesprochen. Warum reagieren die proeuropäischen Kräfte nicht mit selbstreflektierter Analyse und Verbesserungsvorschlägen, sondern träumen weiter davon, dass alles in Ordnung sei, was es einfach nicht ist?
1: Ich denke auch, dass der Brexit nicht unbedingt mit der Kritik an europäischen Institutionen begann, sondern dass da ganz andere und spezifisch britische Faktoren eine viel größere Rolle spielten. Ich denke, es gibt zwei Gründe, warum sie in Brüssel nicht stärker auf Gehör gestoßen ist. Erstens ist die EU, ob ihrer schieren Größe und Breite und der Breite ihres ganzen Zuständigkeitsbereichs, ein recht schwerfälliges Gebilde geworden. Und zweitens vermute ich, dass man vielleicht auch befürchtete, dass eine tiefgehende Reformdiskussion das ganze Projekt grundlegend infrage stellen könnte oder es jedenfalls destabilisieren könnte und dass es deswegen nicht weiter und stärker aufgegriffen wurde, die berechtigten Anliegen.
0: Ich meine, wir können ja in verschiedenen, nicht nur bei der EU, wir, ich habe es vorhin schon angedeutet, in vielen Bereichen eine kritische Haltung gegenüber unseren Institutionen wahrnehmen. Auch globale Institutionen werden auch nicht mehr so akzeptiert von den Nationen und innerhalb der Nationen gibt es auch Akzeptanzproblematiken. Ist das nicht allgemein eine schwierige Entwicklung, eine gefährliche Entwicklung?
2: Ja, aber es hängt natürlich damit zusammen, was man internationalen Organisationen und Institutionen überträgt. Wenn ich das mal abstrakt analysieren darf, eine, wenn man sie konkretisiert, nicht so ganz ungefährliche Aussage, aber wenn Politiker und Politikerinnen der Meinung sind, auf europäische und internationale Institutionen politische Entscheidungen zu übertragen, die in den Mitgliedstaaten auf mangelnde Akzeptanz gestoßen sind und für die es keine demokratisch legitimierten Mehrheiten gibt, dann verlieren diese Institutionen an Akzeptanz und das ist zum Teil passiert.
0: Der französische Präsident Macron fordert eine souveräne EU. Ist das eine unrealistische Forderung? Kann es in Zukunft ein europäisches Staatsvolk geben? Was denken Sie?
1: Ich meine, diese Frage hängt eng mit der nach der Identität zusammen, die wir schon besprochen haben. Also es ist wohl so, dass ein europäisches Staatsvolk nicht auf dem Verordnungswege erschaffen werden kann und genauso wenig wäre sinnvoll, die EU mit einem Akt als souverän zu statuieren, vergleichbar den heutigen Nationalstaaten. Das wäre in der Tat schwierig. Aber meines Erachtens ist es durchaus denkbar, dass eine fortschreitende europäische Integration im Laufe der Zeit eine echte europäische Bürgeridentität hervorbringt mit entsprechendem Zusammenhang Zusammengehörigkeitsgefühl bei aller Diversität, die wir weiterhin schätzen und auch zelebrieren wollen. Und dann wäre es möglicherweise ein ganz logischer Schritt, den Blick von den Nationalstaaten auf die Union zu richten und dieser dann die maßgebliche Souveränität zuzuschreiben.
2: Ja, ich denke, die Geschichte der europäischen Integration lehrt uns auch, dass Realismus kein seriöses Argument ist. War es realistisch, von Adenauer, Schumann und De Gasperi die Gründung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl nur wenige Jahre nach den Massenmorden des Zweiten Weltkriegs und der Nazis zu erwarten. Oder war es in den 1980er Jahren realistisch, über den Fall des Eisernen Vorhangs und die Währungsunion zu sprechen? Also insofern sollten wir statt über Realismus vielleicht doch mehr darüber diskutieren, ob wir die Vorschläge Macrons inhaltlich für richtig halten das tue ich ganz überwiegend. Ich plädiere für einen Wandel in unserem Narrativ von der Binnen- zur Weltorientierung gemeinsame Stärke und Handlungsfähigkeit nach außen als Grundlage der europäischen Solidarität. Ich glaube, so kann Solidarität und am Schluss Identität entstehen. Und historisch haben sich die Europäer im Grunde immer dann als Europäer verstanden, wenn es um ihre Selbstbehauptung ging. Das schreiben sie ja auch in der Einleitung des diesjährigen Convoco-Bandes. In einer globalisierten Welt aus unilateral handelnden Großmächten ist das heute auch nach meiner festen Überzeugung notwendiger als jemals zuvor. Und niemand bestreitet doch ernsthaft, dass es eine gemeinsame kulturelle Grundlage und auch ideengeschichtliche Basis für unser europäisches Selbstverständnis gibt. Und wir müssen das dann halt eben in einen adäquaten Verfassungsrahmen stellen, um die Europäische Union zu befähigen, den Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen. Und das ist uns in Europa noch nicht gelungen. Wir haben noch nicht geschafft, wie wir diesen Rahmen schaffen, den der gelungen ist im Nationalstaat, also die Verbindung aus einer staatsorganisationsrechtlichen Struktur, die Organisationsvermögen hat und Verwaltungsstrukturen aufgebaut hat, die funktionieren, mit der gleichzeitigen Verbindung der emotionalen Zugehörigkeit zu dem Gebilde.
0: Ein wiederkehrender Gedanke in der Edition ist, dass die Vielfalt Europas zugleich Fluch und Segen ist. Wie sehen Sie das?
1: Ich sehe das eher als einen Segen, denn diese Vielfalt im kulturellen Bereich, aber auch sprachlich, politisch und ökonomisch und das alles ja auf relativ kleinem geografischem Raum, das macht den wahren Reichtum Europas aus. Ohne Zweifel schreitet die Integration dadurch langsamer voran, als es vielleicht anders als möglich wäre. Aber das muss nicht schlecht sein. Man könnte sagen, wir sind in Europa mit dem Fluch der Vielfalt gese gesegnet. Jörn Leonhardt hat vollkommen recht, wenn er schreibt, dass man Unterschiede aushalten muss und nicht vorschnell nivellieren darf. Und ich würde hinzufügen, man muss sie teilweise sogar zum Wohle Europas pflegen und sich zunutze machen als die europäische Besonderheit.
2: Andererseits ist natürlich Vielfalt auch auf eine gewisse Art trennend, denn sie begründet natürlich kulturelle Unterschiede und Eigenheiten. Und in unserem Band hat der Kollege Paulus das sehr schön in seinem Beitrag beschrieben. Er schreibt, vielleicht nicht ganz wörtlich, aber sinngemäß, dass es die USA geschafft haben, aus vielen eines zu machen. e Pluribus Unum, die Vereinigten Staaten von Amerika, Europa hat das nicht geschafft, will es aber auch gar nicht. Das Motto der Europäischen Union lautet auch vielmehr in Vielfalt geeint. Und dann gibt es aber in dieser Vielfalt natürlich auch einen verbindenden Rahmen unserer Kultur. Angefangen vielleicht von der hellenischen Philosophie, das römische Recht, die Werte des Christentums, der Humanismus und die Aufklärung vor allen Dingen. Aber was uns Europäer unterscheidet von allen anderen, ist der historisch betrachtet der Kampf um die individuellen Freiheitsrechte, die wir vor Gerichten einklagen können. Das hat es so nirgendwo auf der Welt gegeben.
0: Claudia Wiesner argumentiert in der Edition, dass die EU dürfe keine Angst vor der Demokratie haben. Wir bräuchten mehr Debatte, demokratische Prozesse und auch ein Maß an Denationalisierung. Ist die EU reif für mehr Demokratie?
2: Es ist die Frage von Demokratie in der Tat existenziell für die Europäische Union, denn sie ist natürlich unmittelbar mit der Legitimation der europäischen Institutionen verknüpft. Und dabei ist meiner Meinung nach entscheidend, was wir eigentlich unter Demokratie verstehen. Vielleicht zwei Konzepte stehen dabei im Vordergrund. Einerseits die Responsivität gegenüber dem Wählerwillen und zum anderen die Rechenschaftspflicht der handelnden Akteure. Und beides müssen wir in der heutigen im heutigen Institutionengefüge der Europäischen Union eindeutig verbessern. Ich persönlich halte zum Beispiel ein system für den geeignetsten Weg, das demokratische und das mitgliedstaatliche Element zusammenzubringen. Das ist zurzeit so nicht der Fall. Der Rat als Gesetzgeber tagt im Grunde völlig unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Man kann das in den Protokollen später nachlesen. Aber dieser Diskurs, den wir auf nationaler Ebene bei Gesetzgebung und bei politischen Entscheidungen haben, der fehlt eigentlich weitgehend. Wenn Frau Wiesner von einer Denationalisierung spricht, Spricht davon halte ich ehrlich gesagt wenig. Bei solchen Vorschlägen besteht auch immer die Gefahr, dass die Europäische Union in den Regionen und Mitgliedstaaten als überformend und übergriffig wahrgenommen wird. Und die Raison d'être vielleicht der EU in diesem Jahrhundert muss es ja doch sein, nationale Identitäten in einer globalisierten Welt zu bewahren. Wir wollen natürlich nicht den genormten Einheitseuropäer, aber so ein künstliches Staatswesen wie Jugoslawien, das hat schon einmal in die Katastrophe geführt und deshalb bin ich davon eigentlich nicht so überzeugt.
1: Mir scheint es auch wichtig zu betonen, dass der demokratische Input in der EU ja eben nicht nur der unmittelbare ist, sondern auch derjenige mittelbar durch die Beteiligung der... Nationalstaaten der Regierungen, die ja jeweils an sich demokratisch legitimiert sind.
0: Kommen wir noch mal zum Anfang zurück. Simon, Sie haben schon gesagt, dass Ihnen der Beitrag von Herrn Viola gut gefallen hat. Auch Stefan Oschmann fordert mehr staatliche Unterstützung für die Förderung von Wissenschaft und Technologie. Roberto Viola betont, dass die EU ihren eigenen digitalen Weg finden muss und fordert dafür ein größeres Budget innerhalb des EU-Haushalts. Sehen Sie dafür eine Chance, dass diese Forderung umgesetzt wird?
2: Jetzt sprechen wir heute leider wenige Tage, nachdem das Europäische Parlament über die gemeinsame Agrarpolitik und deren Haushalt entschieden hat. Also wenn Sie mich danach fragen, ob ich eine Chance dafür sehe, dann müssen jedenfalls die Stimmen lauter werden, denn das ist schon sehr erdrückend dort gewesen, wie diese Entscheidung mit ganz breiter Mehrheit getroffen worden ist, 40 Prozent nach wie vor des Haushalts in diesen Bereich zu vergeben. Das ist natürlich, das wissen eigentlich auch alle falsch. Und die Forderung, das ist klar, die ist absolut richtig. Ich bin persönlich der Überzeugung, dass die Europäische Union und die Mitgliedstaaten mindestens drei Prozent ihres jährlichen Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung ausgeben sollten. Das ist ungefähr die Schwelle, welche die fortschrittlichsten Wissensgesellschaften wie Israel oder Südkorea erfüllen, wenn die Europäer das jetzt nicht sehr schnell merken, wie sie eigentlich abgehängt werden in dem Bereich Wissenschaft und Technologie, dann hat das längerfristig Konsequenzen, die wir heute noch gar nicht absehen können. Es ist traurig, dass das irgendwie so als theoretische Erkenntnis irgendwie da ist. Aber die praktischen Entscheidungen sehen dann doch immer wieder anders aus. Und wie man an der Entscheidung über die gemeinsame Agrarpolitik sieht, sie werden von breiten Mehrheiten in den Parlamenten getragen.
0: Ich verstehe diese Skepsis gegen den Fortschritt eigentlich nicht. Können Sie sich das irgendwie erklären?
2: Es liegt einfach daran, dass diejenigen, die Transferempfänger sind, natürlich auf das Liebgewonnene nicht verzichten wollen. Und auf der anderen Seite haben wir in diesem Bereich, und da wissen wir nicht so genau, wie wir das marktwirtschaftlich organisieren, sollen das Problem, dass wir natürlich als Verbraucherinnen und Verbraucher keine fairen Preise für landwirtschaftliche Produkte bezahlen. Das ist in Deutschland ja in besonderer Weise äh, der Fall. Aber in Frankreich hat sich das auch deutlich geändert in die negative Richtung, wenn man so will. Und die Beharrungskräfte derjenigen, die sagen, naja, wenn wir diese Transferzahlungen eben nicht bekommen, von was sollen wir dann eigentlich leben? Wie soll Landschaftspflege betrieben werden? Das ist ja auch alles völlig richtig an Argumentation. Das äh, führt aber eben dazu, dass wir nicht in den richtigen Bereichen investieren. Und dann ist es ein Stück weit auch ein... Tja, Demokratie immanentes Problem, weil Investitionen in Zukunft in Technologie und Innovation wirkt natürlich nicht von heute auf morgen, sondern es dauert einige Jahre und das wird dann in der Regel vom Wähler ja nicht belohnt.
0: Roberto Viola macht ja ein sehr starkes Statement in seinem Beitrag. Er sagt ja, wenn diese Entscheidung fällt, die jetzt gefallen ist, wird es sehr, sehr schwierige Konsequenzen für die EU haben und für den europäischen Wirtschaftsraum. Wie viel geht auf Lobbyismus zurück? Ist der Lobbyismus zu stark?
2: Wir brauchen einen gewissen Lobbyismus, weil es ja doch sehr technisch ausdifferenzierte Dinge zu regeln gibt. Und insofern ist Interessenvertretung nicht schlecht. Sie ist übrigens jetzt auch im Übrigen in, in Corona-Zeiten weniger und weniger intensiv geworden. Das wirkt sich auf die Entscheidungen noch nicht aus. Aber das, was meiner Meinung nach fehlt auf europäischer Ebene, ist eben der öffentliche Diskurs über bestimmte Dinge. Und dann müssten sich diejenigen, die an der aktuellen finanziellen Verteilung festhalten wollen, stärker rechtfertigen. Und dieser Rechtfertigungsdruck, der ist nicht so richtig da.
0: Bleiben wir bei der Digitalität. Viele Autoren, darunter auch Sie, Herr Simon, argumentieren in der Edition, dass die Erschaffung eines digitalen Binnenmarktes eine Priorität der EU sein muss. Warum ist auf diesem Gebiet noch nicht genug geschehen?
2: Ja, wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet. Ich denke, überwiegend aus zwei Gründen. Also erstens macht das jetzige Institutionengefüge der Europäischen Union notwendige Gesetzesänderungen sehr schwerfällig und langwierig. Es ist ja nicht nur das Parlament. Es sind dann diese Verhandlungen mit dem Rat in Trilogen und es dauert alles unglaublich lange. Und zweitens ist noch immer nicht genügend Problembewusstsein in den europäischen und mitgliedstaatlichen Eliten darüber vorhanden, dass wir massiv den Anschluss an Nordamerika und Ostasien verloren haben. Und diejenigen, die Geld für andere Dinge fordern, sind viel, viel lauter. Das bestürzt mich im Grunde immer wieder, dass es irgendwie scheinbar so als Naturgesetz hingenommen wird, dass unsere Software von Amerikanern und unsere Hardware von Koreanern und Chinesen kommt. Gerade in Deutschland kann und darf sich in einer solchen Situation im Grunde niemand länger passiv einrichten, sondern muss einfach durch die Verwirklichung des digitalen Binnenmarktes die Grundvoraussetzungen für ein marktwirtschaftliches Aufschließen an Asien und die USA schaffen. Aber andere sind eben immer lauter. Wenn Sie politische Mitbewerber nehmen, dann haben wir zurzeit einen sehr lauten grünen Bereich. Wir haben auch einen sehr lauten sozialen Bereich. Und dann werden eben Gelder investiert und auch nicht mit in Innovation und Technologie verbunden, die vielleicht sich auch verbinden lassen würden, etwa gerade bei der Frage, Bekämpfung des Klimawandels könnten wir viel tun, wo beides miteinander verbunden wird. Aber am Schluss fällt eben dann es immer wieder ein bisschen hinten runter. Und es hängt, und das, so, dass wir es in Europa Skaleneffekte eben nicht nutzen. Und es hängt eben auch viel damit zusammen, dass jeder Mitgliedstaat auf seinen eigenen Vorteil häufig bedacht ist und nicht den gemeineuropäischen Mehrwert sucht.
0: Die Verbindung von Grün und Technologie, diesen Punkt macht immer sehr stark Stefan Oschmann, auch bei Convoco. Da wir jetzt gerade bei Ihrem Beitrag sind, Herr Simon, bleiben wir kurz dabei. Sie schreiben, wir stehen vor einer Grundsatzentscheidung, ob wir für den weltpolitischen Geltungsanspruch Europas kämpfen wollen. Sehen Sie den nötigen Willen und Mut dazu, das zu tun?
2: Naja... Es gibt schon Verantwortungsträger, die diese Überzeugung teilen. Ich denke dabei an Macrons Rede an der Sorbonne oder auch in Berlin, an Junkers Ausführungen, Jean-Claude Junckers Ausführungen zur Weltpolitikfähigkeit der Europäer. 2018 hat er die schon gehalten oder dann auch die Humboldt-Rede von Wolfgang Schäuble. Aber es sind einfach zurzeit nicht genug. Politiker und Politikerinnen, die diesen weltpolitischen Gestaltungsanspruch oder für diesen weltpolitischen Gestaltungsanspruch Europas kämpfen wollen. Was fehlt, ist eine Initialzündung, die aus den abstrakten Vorstellungen konkrete Ideen und Umsetzungspläne werden lässt. Ich hoffe, dass wir das in der Konferenz zur Zukunft Europas angehen können. Aber Sie sehen, dass allein auch die Verschiebung des Beginns bei allem Verständnis für die besondere Situation in der Pandemie im Grunde ein Zeichen von mangelndem Mut ist. Wir lassen so viele Veranstaltungen online und digital stattfinden. Warum ausgerechnet nicht die Konferenz zur Zukunft Europas? Und hier wäre natürlich eine aktive Rolle der Bundesregierung sehr wichtig.
0: Frau Hecker,
1: sehen Sie den nötigen Mut? Ich sehe, dass die Europäische Union und überhaupt die Länder Europas sehr damit beschäftigt sind, ihr inneres Verhältnis noch weiter auszutarieren und sich über, sich zu vergewissern des eigenen Standing im Verhältnis zu anderen. Und wir haben ja jetzt den ersten Teil des Gesprächs weitgehend auch dazu genutzt, uns zu überlegen, wie die Nationalstaaten und die Union zusammenstehen, wo Reformbedarf besteht. Und ich glaube, es ist zu wenig Kraft und zu wenig Aufmerksamkeit bisher auf die Frage gelenkt worden, auf die Diskussion gelenkt worden, wie sich Europa in der Welt als internationaler Player sozusagen aus der Außensicht positionieren kann und sollte.
0: Ja, Gabriel Felbermeier in der Edition sieht angesichts des Konflikts USA-China eine Chance für Europa, den Multilateralismus der Zukunft anzuführen und zu gestalten. Er spricht davon, Europa sollte einen Club der
1: Willigen zusammenbringen. Europa muss sich auf jeden Fall im Weltgefüge eine eigene Nische schaffen. Und wie sehr es wirklich selbst eine neue Hegemonialwacht werden soll, darüber müssen wir, glaube ich, sprechen. Wenn uns allerdings es gut gelingt, diese Nische zu schaffen, ein eigenständiges Europa darzustellen, dann, glaube ich, leisten wir dem Multilateralismus alleine dadurch Vorschub dass wir neue Allianzen ermöglichen und auch selbst neue Allianzen eingehen können.
2: Wir können Multilateralismus nur dann glaubwürdig vertreten, wenn wir außenpolitisch handlungsfähig sind. Und deshalb müssen sich die Europäer darauf einstellen, wie sie, und das gefällt mir schon, dass man like-minded äh, Staaten sucht, die gibt es ja auch mit Neuseeland, mit Australien, vielleicht mit Kanada. Also so ganz alleine sind die Europäer mit ihrem Modell ja nicht. Aber insgesamt scheint es zurzeit, wenn wir das Verhalten Chinas, das Verhalten der Vereinigten Staaten von Amerika, und das wäre ein Irrtum, das nur auf die Regierungszeit von Donald Trump zu beschränken. Die Be Bekämpfung des Streitbeilegungsmechanismus der multilateralen Welthandelsorganisation, die hat bereits unter Obama begonnen. Das ist in Europa so nicht wahrgenommen worden, weil man ihn so gerne hatte. Und hierbei gilt es, dass sich die Europäer überhaupt noch behaupten, da haben die Europäer wirklich genug zu tun, in diesem plurilateral sich abzeichnenden Konzert was ja noch eher freundlich ausgedrückt ist. Nicht? Man könnte auch sagen, es wird verschiedene Weltregionen geben, die miteinander kämpfen, die auch miteinander, ja, zumindest mal Wirtschaftskriege führen. Das zeichnet sich leider, muss man sagen, ab.
0: Die EU muss Reziprozität in ihren Handelsbeziehungen stärker einfordern, sagt Jörg Rochel in der Edition. Wie kann sie das schaffen? Sollte sich die EU stärker auf die Seite der USA schlagen im Handelskonflikt mit China?
2: Ja, also in diesem Handelskonflikt zwischen China und den USA thematisiert Washington natürlich viele Anliegen, die uns Europäern auch am Herzen liegen. Zum Beispiel den systematischen Diebstahl geistigen Eigentums, die marktverzerrenden und rechtswidrigen Staatssubventionen der Chinesen, die fehlende Rechtsstaatlichkeit für westliche Unternehmen, arbiträre Einschränkungen des Marktzugangs und so weiter. Leider hat jetzt die US-Amerikanische, die aktuelle Regierung, wenig Interesse an einem koordinierten Vorgehen mit der Europäischen Union oder den Europäischen, mit, ja, den, den Europäern gezeigt. Das liegt nicht nur an den USA. Auch die Europäer haben möglicherweise auf die Wahl von Donald Trump etwas kurzsichtig reagiert. Hat man sich sehr blenden lassen durch die, diese Person und diese Figur, die bei den meisten Europäern so abstoßend wirkt, es wäre wahrscheinlich schon klüger gewesen, wenn man die amerikanische Regierung dazu gebracht hätte, gemeinsame Interessen zu verfolgen. Und grundsätzlich ist für mich schon völlig klar, dass es keine Äquidistanz der Europäer zwischen unseren transatlantischen Partnern und einem autoritären Einparteienstaat China geben kann. Und deshalb müssen wir unsere Handlungs- oder unsere Handelsverteidigungsinstrumente, also insbesondere die Einfachheit in ihrer Anwendung, schon deutlich verbessern. Und wenn Sie von Reziprozität sprechen, den Marktzugang für chinesische für chinesische Technologiekonzerne wie Huawei oder ByteDance dann eben reziprok auch einschränken. Dafür müssen wir allerdings selbst stark genug sein.
1: Ich würde nur einschränken hinzufügen, dass man äh, sich der Gefahr bewusst sein muss und ihr entgegenwirken muss, dass Europa sozusagen zum Spielball zwischen den USA und China wird und dass der Bilateralismus noch verstärkt wird, dadurch, dass wir uns auf eine Seite schlagen. Aber eine strategische Allianzen einzugehen, das ist vernünftig.
0: Jörn Leonhard argumentiert in seiner historischen Perspektive im Buch, dass Krisenerfahrungen immer auch einen Innovationsimpuls mit sich bringen. Welcher Innovationsimpuls für Europa könnte auf die gegenwärtige Krise folgen, beziehungsweise welcher ist vielleicht bereits im Entstehen?
2: Ich hoffe. Aber das ist nur eine Hoffnung. So richtig erkennen kann ich es auch in der Tat nicht, dass wir aus der derzeitigen Krise oder den Multikrisen Europas einen Paradigmenwechsel wagen. Heraus aus der Nachkriegswelt eines Europas, in dem wir uns voreinander schützen wollten, hin zu einem Europa, das füreinander Schutz bietet, füreinander Schutz nach außen bietet. Das wäre der Paradigmenwechsel, wenn Sie so wollen, das kann man zwar nicht ja, begründen, aber ein neues Narrativ, was ich als Paradigmenwechsel beschreibe von der Binnenorientierung zur Weltorientierung. Das wäre meine Hoffnung.
0: Frau Hecker,
1: verraten Sie uns auch, ob Sie sich eines vorstellen könnten? Ja, Liebe Frau Flick, Sie haben ja in Ihrer Einleitung geschrieben, dass das ursprüngliche Friedensnarrativ Europa heutzutage nicht mehr alleine tragen kann müssen eben neue Visionen dazukommen, die das ursprüngliche Narrativ vielleicht nicht ersetzen, aber doch ergänzen. Und sie stellen auch zu Recht fest, dass der Liberalismus als fundamentaler Pfeiler des europäischen Wertesystems sich in der Krise befindet, und zwar in einer weltweiten Krise. Aber ich meine, auch dieses Leitmotiv des Liberalismus sollten wir nicht aufgeben, sondern sollten es eher noch betonen und allenfalls ergänzen, um den neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Ich meine, es geht gar nicht so sehr um die Entwicklung der neuer Werte als die Entwicklung neuer Perspektiven, wie zum Beispiel der Außenperspektive, aber was die Werte anbelangt, vor allem um die Bewahrung dessen, was uns in Europa wert und teuer ist. Also die Demokratie, der Rechtsstaat, die Natur natürlich auch, Industrie und Handwerk, kulturelle Vielfalt und alles in allem, wenn man so will, denke ich, ist äh, das vielleicht sogar ein recht konservatives Ma Narrativ, ein konservativer Ansatz, aber eben einer, der ins 21. Jahrhundert fortgedacht werden muss. Das führt mich gleich zu meiner letzten
0: Frage. Frau Hecker, was ist Ihre größte Befürchtung und Ihre größte Hoffnung für
1: Europa? Ja, meine größte Sorge ist, dass Flüchtlingskrise und Brexit gemeinsam Zentrifugalkräfte in Gang setzen könnten, die danach nur noch wieder schwer zum Einschwenken auf einen gemeinsamen europäischen Kurs gebracht werden können. Meine größte Hoffnung ist aber, dass sich, wenn wir in 20 Jahren auf heute zurückblicken, dass sich dann diese Sorge als unbegründet erwiesen haben wird.
2: Schön. Herr Simon? Also meine größte Befürchtung ist, dass wir aus Bequemlichkeit und mangelnder Ehrlichkeit und mangelnder Selbstreflektiertheit äh, über uns selbst und die europäische Integration es versäumen, ein nach außen handlungsfähiges Europa aufzubauen, das den Herausforderungen der Gegenwart Selbstbehauptung der Europäer in der Welt, Klimawandel, Migration, Digitalisierung von Wirtschaft, Arbeit und Gesellschaft gewachsen ist. Gleichzeitig ist meine Hoffnung, dass es uns einfach doch gelingt und wir uns selbst wieder mal positiv überraschen, wie es ja häufig in der Geschichte der europäischen Integration war, diese Handlungsfähigkeit durch die Konferenz über die Zukunft Europas und einen sich anschließenden neuen Konvent zur Vertragsreform dann doch noch herstellen
0: Danke. Ich danke Ihnen beiden für dieses spannende, interessante und schöne
1: Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.